0: Родом из океании, Павлова или просто Пав, как ее знают в народе, это воздушный десерт из хрустящего безе, увенчанный взбитыми сливками и фруктами. Этот десерт является квинтесценцией австралийской кухни. По крайней мере, так вам скажут австралийцы. Новозеландцы с этим не согласятся, а еще и американцы с англичанами поспорят. Добро пожаловать в подкаст «Каждое блюдо. История», эпизод 38. Я ваша ведущая Катя. Давайте сегодня съездим в океанию, чтобы разобраться, где же все же родина этого необычного десерта с русской фамилией. Ну что ж, положите свои вилки. Павлова не австралийская и даже не новозеландская. Исследователи, наконец, развенчали миф происхождения этого десерта. Согласно очень глубокому и доскональному исследованию, десерт принадлежит американцам и англичанам. Так почему столько споров вокруг десерта, который нам в России практически неизвестен, хотя носит вполне себе русскую фамилию, к тому же с очень непривычным для нашего слуха ударением? Давайте разберемся. Нежная, как балерина, в честь которой она была названа, Павлова является квинтисценцией летнего десерта в океане. Взбитые сливки обычно выкладываются поверх снежного безе, а сверху добавляются фрукты, обычно терпкие, которые контрастируют со сладостью меренга. Согласно распространенной истории, Павлова была изобретена во время туры Анны Павловой по Австралии и Новой Зеландии в 1920-х годах. Хотя точный изобретатель, как и сама вся эта история, до сих пор обсуждается. Первый рецепт Павлова появился в печати в 1926 году, хотя это был не тот десерт, который мы знаем сегодня, а разноцветное блюдо из желатина. Основа торта Павлова сегодня готовится почти так же, как и любое безе. Яичные белки взбиваются до бела, затем в них добавляется сахар, уксус и кукурузный крахмал. Традиционная начинка включает взбитые сливки или лимонный творог, а также фрукты. И этот десерт готовят обычно на Рождество. Хочу заметить, что Рождество в нужном полушарии впадает на самый разгар лета, поэтому этот десерт такой легкий и воздушный. Между Австралией и Новой Зеландией существует нечто вроде соперничества братьев и сестер, и они любят спорить о том, кому принадлежит заслуга в создании чего бы то ни было, начиная с тем, кому принадлежит Рассел Кроу, заканчивая с каковой лошадью по кличке Фарлап. Эти две темы сами по себе очень интересные, очень советую поизучать. Но один из самых давних споров – это, конечно же, происхождение Павловы или Пав, как и ласково называют обе стороны. Австралийцы утверждают, что они изобрели рецепт, Новозеландцы говорят, что это сделали они. Но, скорее всего, они все не правы. Одно точно на сто процентов. Павлова названа в честь знаменитой русской балерины Анны Павловой, которая гастролировала в Австралии и Новой Зеландии в 20-х годах 20 -го века. Как гласит новозеландская история, шеф-повар одного из отелей Веллингтона в то время создал в ее честь пышный десерт, вдохновившись ее балетной пачкой. Австралийцы же считают, что Павлова была изобретена в отеле в городе Перт и названа в честь балерины, когда один из посетителей заявил, что она легкая, как Павлова. Анна Павлова действительно была суперзвездой своего времени. Ее обожали и ею восхищались во всем мире. В результате многие шеф-повара называли свои блюда в ее честь. Например, во Франции готовили лягушачьи лапки а -ля Павлова, а в Америке мороженое Павлова. В 2010 году Оксфордский словарь английского языка сообщил, что десерт на основе безе был изобретен новозеландцем. Однако новозеландец доктор Эндрю Пол Вуд и австралийка Анна-Бель Утрехт, которые пытались установить происхождение сладкого десерта, нашли более 150 пирожных, похожих на Павлову, и все они существовали до 1926 года. «Идея о том, что этот десерт был изобретен в Новой Зеландии или даже в Австралии, является полной выдумкой», говорит Эндрю Пол Вуд. «Первым рецептом десерта с названием Павлова является не желатиновое даже желе, о котором я говорила ранее, а рецепт 1911 года под названием «Клубничная Павлова». Утрихт, которая работала над разгадкой, сказала, что она занималась исследованиями до 18 часов в день и за два года пролистала 20 тысяч газет и 10 тысяч кулинарных книг. И хотя новые находки могут шокировать многих, господин Вуд сказал, что двум странам очень повезло, что они стали хранителями международного блюда и так хорошо его сохранили. Действительно, никто не принял павлову так, как Австралия или Новая Зеландия. В обеих странах разные подходы. Австралийский меренг более хрустящий, а классический топпинг – это сливки и маракуя. Новозеландская павлова более зефирная, внутри со сливками и кусочками киви. Здесь, на самом деле, очень много отсылок. Я чуть позже расскажу, почему в новозеландской павлове используется киви. Но здесь вам расскажу, что птичка, которая называется киви, водится только в Новой Зеландии, и она выглядит как киви. Соответственно, новозеландцы в народе ласково называют себя Киви. Давайте посмотрим, кто же была эта замечательная, талантливая балерина, которая покорила столько стран в мире и даже привела к горячим спорам двух из них на целый век вперед. Русская прима-балерина и хореограф Анна Павлова в 1910 году начала гастролировать по Америке, Европе и Великобритании. В Америке она танцевала в Нью-Йоркском театре Метрополитен-опера. Анна Павлова была одной из самых знаменитых и влиятельных балерин своего времени. Хочу зачитать вам отрывок из статьи на historyrussia.org, ссылку на которую я оставила в описании и очень рекомендую к прочтению. Анна Павлова, дочь прачки и, по слухам, отставного солдата, была одной из величайших балерин XX века. Когда девочке исполнилось 8 лет, мать привела ее в Мариинский театр на балет «Спящая красавица». Так, будущая танцовщица навсегда влюбилась в это искусство, а через два года худенькая и болезненная девочка была принята в балетное отделение Петербургского театрального училища. В 1906 году она стала примой Мариинского театра. Парящий прыжок и чарующая грациозность движений сделали ее танец уникальным. Великий балетмейстер Михаил Фокин поставил для нее на музыку Шарля Камиля Сен-Санса «Умирающего лебедя», который навсегда стал коронным номером балерины и облетел весь мир. Между прочим, Сен-Санс был крайне удивлен таким трагическим прочтением своего произведения, поскольку, по его замыслу, лебедь в финале не умирал. Рассказывают намного позднее, когда престарелый композитор встретил Павлову, то, восхищенный ее номером, он воскликнул «Мадам, благодаря вам я понял, что написал восхитительную музыку». Балерину называли ветром, легкостью, пушинкой, ассоциировали ее с умирающим лебедем. Именно этот сценический образ сделал ее всемирно известной. Еще при жизни ее имя стало легендарным, а исполненная ею хореографической хореографическая миниатюра лебедь впоследствии превратилась в символ русского балетного искусства. Накануне Первой мировой войны она оказалась в Англии и, поселившись в предместе Лондона, гастролировала со своей трупой по всему миру, представляя искусство русского балета. Чрезвычайная популярность Павловой среди русской эмиграции в частности и в целом Европе превратила ее в один из символов не только своей эпохи. Павлову до сих пор помнят и чтят в Лондоне. Ее золоченая статуя, установленная на шпиле центральной башни театра Виктория Палас, парит на высоте более 50 метров над центром британской столицы, рядом с Букингенским дворцом. Ну и, конечно же, она так очаровала Австралию и Новозеландию в начале XX века, что до сих пор мы спорим, кто изобрел десерт в ее честь. В 1911 году Анна Павлова основала собственную балетную труппу, которая стала первым балетным туром по всему миру. В течение двух десятилетий она гастролировала по всему земному шару и приехала в 1926 году в Новую Зеландию и в 1929 году в Австралию, положив тем самым начало этому, этому почти уже вековому спору между двумя странами. В океане Павловой говорили, что она не танцует, а она парит, словно на крыльях. И из этого можно сделать вывод, почему Павлова – это легкий и воздушный десерт. Я хочу поделиться с вами хронологией находок об истории Павловой, принадлежащей доктору Эндрю Полу Вуду и Анабель Утрехт. Ведь именно эта парочка дольше и дальше и глубже всех ушла в своих исследованиях разгадки создания десерта Павлова. Итак, конечно же, находка рецепта клубники Павловой 1911 года определенно изменила кулинарную историю и историю десерта Павлова в частности – ведь в 1911 году большинство австралийцев и новозеландцев вряд ли знали, кто такая Анна Павлова. Напоминаю, что она гастролировала в этих странах в 1929 и в 1926 годах соответственно. И, конечно же, в то время в Южном полушарии не было повода или причины для создания специального блюда в ее честь. Однако к 1911 году Анна Павлова уже стала танцевальной сенсацией в Америке, Европе и Великобритании. Считается, что клубника Павлова – это дань уважения ей в северном полушарии. Это не только самое старое в мире блюдо с названием «Павлова», но и то, что оно существует, говорит о том, что современная кулинарная теория создания десерта Павлова неверна. С тех пор, как Вуд и Утрехт начали исследования, они обнаружили, что британские, европейские и американские десерты и другие блюда с именем Павлова существовали задолго до появления десертов в Океании. Они также обнаружили, что знаменитый океанский торт Павлова на самом деле является переделкой или присвоением германских тортов, которые были модернизированы на американском Среднем Западе в 1860-х годах. Об этом я рассказываю чуть-чуть поподробнее в нашем втором эпизоде зарисовок и складовой. Ссылка в описании. Поэтому утверждение, что Павлова была изобретена в Южном полушарии, то есть в Австралии и Новой Зеландии, совершенно ложное. В Соединенных Штатах. Первыми появились торты, похожие на Павлову. Ну и напоследок несколько интересных фактов об этом десерте. Павлова готовится путем взбивания яичных белков, иногда с добавлением соли, до очень густой консистенции, постепенного добавления сахара, затем уксуса или другой кислоты, например, винного камня или лимонного сока, также кукурузной муки, иногда ванильной эссенции и впоследствии медленного выпекания смеси, как для меренга. Внешняя оболочка павловой хрустящая и рассыпчатая, а середина мягкая и влажная, похожая на зефир, в отличие от меренга, который обычно твердый по всей поверхности. Кстати, о меренге и разнице с безе я рассказываю также во втором эпизоде «Зарисовок из кладовой». Обязательно послушайте. Также по консистенции Павлова гораздо более хрупкая, чем меренг, поскольку Павлова имеет свойство сдуваться под воздействием холодного воздуха. По окончании приготовления ее оставляют в духовке до полного остывания и только потом открывают дверцу духовки. Традиционно павлова украшается начинкой из взбитых сливок и из свежих мягких фруктов, таких как киви, маракуя клубника. В супермаркетах Австралии и Новой Зеландии можно приобрести павлову заводского изготовления и украсить ее по своему усмотрению. В продаже также имеется продукт, в состав которого входят готовые ингредиенты для выпечки меренга, требующие только добавления воды и сахара. Повар в отеле Веллингтона, который создал новозеландскую версию Павловой в 1926 году во время гастролей Анны Павловой по Новой Зеландии, был вдохновлен пачкой балерины, которая была задрапирована зелеными шелковыми капустными розами. Основную форму пачки придал корпус из бизе. а пену на сетке юбки создали взбитые сливки. Для достижения эффекта зеленых роз предприимчивый шеф использовал ломтики киви, известного в то время как китайский крыжовник. Вот и отсылка к киви, о которой я говорила ранее. Остатки украшенной павловой можно хранить в холодильнике в течение ночи, но при этом десерт впитает влагу и потеряет свою хрупкость. Неукрашенную павлову можно ставить на ночь в духовке или на несколько дней в герметичном контейнере, чтобы украсить ее по готовности. Павлова популярна на Рождество как десерт, который обычно подается после хранения в холодильнике, поскольку в Южном полушарии Рождество празднуется летом. В 2007 году страховая компания NZI выпустила в Новой Зеландии шутливую серию телевизионных рекламных роликов в которых рассказывался о том, что, по мнению местных жителей, исторические новозеландские иконы перенимаются в других странах, в том числе и о Павлове, обыгрывая ее статус как обычного атрибута дружеского транстасманского соперничества. А вся соль в том, что материнская компания NZI на самом деле принадлежит Австралии. Ты Папа, Национальный музей Новозеландии в Веллингтоне, отметил свой первый день рождения в феврале 1999 года созданием самой большой в мире Павловы – названной «Павзила», которую разрезала тогдашний премьер-министр Дженни Шипли. В марте 2005 года рекорд был побит студентами Восточного технологического института в Хогсбей в Новой Зеландии. Их творение под названием «Павконг» достигло 60 метров в длину по сравнению с 45-метровой Павловой от Тепапа. В августе 2010 года шеф-повар Аарон Кэмпбелл выставил в кафедральном соборе Крайс Черч Павлову площадью 15 квадратных метров с кубком Бедислоу в центре, чтобы собрать средства для официальной благотворительной организации всемирно известной регбийской команды All Blacks. Вот такую потрясающую и очень запутанную историю начала наша с вами замечательная соотечественница, талантливейшая балерина Анна Павлова. На этой ноте я заканчиваю наше мини-погружение в мир десерта из «Океании». Подписывайтесь на подкаст, делитесь им и ставьте нам оценку. Также не забудьте послушать второй мини-эпизод зарисовок из кладовой, чтобы узнать разницу между Бизе и меренгом и узнать, кто вообще все это дело придумал. Ссылка в описании. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и любить кошек. А еще, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я очень надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь... 3 августа с новыми путешествием и зарисовкой.